1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge des O12 Podcasts. Folge 89 sind wir schon mit dem Titel Bootcamp und heute ist der Christian dabei. Hallo Christian. Hallo Welt, hallo Sven. Und wir unterhalten uns heute einmal äh, auf, äh, ja natürlich, weil der Titel der Folge das hergibt, über das Bootcamp, das äh, die, äh, ich sag jetzt mal, deutsche Meta äh, gemacht hat, nämlich die äh, deutschen Spieler, die auf das Interplanetario fahren und äh, über den äh, spec Op, der ja so ein bisschen vernachlässigt wird aktuell in der deutschen Meta. Vielleicht können wir das ja ein bisschen aufheben. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß.
0: Report from the Front.
1: Ja, ähm. Thema oder eins der ersten Thema, die wir heute besprechen werden, ist. Äh das Infinity Bootcamp und da muss der Christian jetzt hier der Federführende sein, weil ja mein Skill reicht leider nicht aus, um am Bootcamp teilnehmen zu können. Ich wurde leider zu dieser exklusiven Veranstaltung nicht eingeladen und äh, deswegen muss der Christian uns da ein bisschen von erzählen. Ja, also Christian, was ist denn äh, das Bootcamp?
0: Das Bootcamp, das wurde vom äh, Henning organisiert. Und das war im Endeffekt so eine Art Kennenlernen der ganzen Spiele, die zum Interplanetario fahren. Ah ja. Halt einmal um halt die Leute, weil die ja aus ganz Deutschland kommen, dass man sich mal ein bisschen unterhält, ein bisschen Quatscht, sich mal anschnuppert, Aha. einfach mal sich kennenlernt. Weil viele, also zum Beispiel den Henning persönlich kannte ich noch nicht. Ich Aha. kannte ihn ja nur über halt so über das Reports. Internet. Ja. Das war halt damals so ein bisschen äh, reinkommt und halt sich anschnuppert. Das Ganze war vor zwei Wochen, also ja. das war am Pfingstwochenende. Ja. Beim Henning um die Ecke. Der hat da äh, so einen Raum gemietet von der Kirche. Sehr schöner Raum, ganz frisch gemacht. Wir waren, so wie ich es verstanden habe, sogar die Ersten, die da rein durften. Mhm. Also als Veranstaltung, das war richtig, war äh, schon eine Ehre. Und äh, insgesamt, oh, jetzt lassen mal lügen. Es waren von den... Ich glaube, 20 Leute fahren hier hin aus Deutschland. Waren das, glaube ich, jetzt zwölf oder 14, die da waren. Okay. Ich bin jetzt aber gerade echt nicht sicher. War, also wir waren ein richtig großer Haufen. Kleines Turnier im Prinzip schon fast. Man wie ein kleines 2-Tages-Turnier war es. Ja. Also wir haben auch äh, geguckt, dass jeder jede Mission einmal spielen kann. Ja, okay. Das sind ja insgesamt sechs Stück. Ja. Und ähm, halt auch Verschiedene Tische, auch die, wo schon auf dem Interplanetario waren, die haben auch geguckt, dass die Tische so aufgebaut sind, wie es halt in Spanien üblich ist.
1: Was was heißt das denn?
0: Dass, dass sie halt äh, relativ O-Ton von den äh, Leuten, die ich dann gefragt habe, haben gemeint, die sind relativ offen, manche Tische. Ja. Also, dass man halt äh, größere Firelanes hat, ähm, dass halt nicht so hohe Ebenen sind und so weiter. Mhm. Also nur das Beispiel von Christian, der Tisch, der kannte es ja auch, der hat eigentlich vier hohe Gebäude. Ja. Und in dem Fall ist das halt so aufgebaut, dass die Gebäude wirklich am Rand waren. In der Mitte war es halt relativ offen, um halt wirklich darzustellen, dass es halt wirklich. Äh, also, die, dass man sich wirklich lang muss, wie man halt vorrückt.
1: Also, die spielen dann auch so mit so, mit so äh, wie heißt es, Kesselaufstellung quasi.
0: Also, außenrum alles hoch und in der Mitte alles niedrig, oder wie? vermute ich mal. Also wie gesagt, ich war selbst noch nicht dort. Ich ja. bin ja echt mal gespannt. Es war halt wirklich mal interessant, die Erfahrung auch von den anderen mitzubekommen, die ja. schon öfters dort waren, wie da auch das Ganze so abläuft. Und das halt also für jemanden, der noch nicht da war, wie meine Möglichkeit, war es halt wirklich sehr, sehr gut und auch informativ. Allein schon wegen die Abläufe und wie das halt da vor Ort ist, auch das Gebäude selbst und was halt immer so Probleme waren, zum Beispiel das habe ich jetzt öfters rausgehört, äh, einfach die Temperaturen, weil es halt im ja. August ist. Ja, ja, Der ist halt warm
1: August und dann äh, auf dem Turnier mit vielen ja, das, Nerds das, zusammen.
0: Das, äh, ist, ja, das. ist ja schon in Deutschland anstrengend, aber Spanien ja. ist halt nochmal eine Ticken wärmer. Nochmal 10 Grad wärmer, ja. <lacht> und ja. ja. Und auch, ähm, was die Lautstärke so angeht, dass man sich halt all so Sachen, die man halt äh, zwar kennt in Deutschland, aber ja. da ist ja eher relativ klein, ist ja. halt, das ist ein Groß. Ein riesengroß. Okay. Ja, und dann habt, ja, ihr, ja.
1: habt ihr da einfach so ein bisschen gegeneinander die Mission gespielt, oder wie?
0: Ja, wir sind halt äh, hingegangen und haben eigentlich, also wir hatten jetzt nicht irgendeine Struktur reingemacht, sondern wirklich ist relativ offen gelassen, jetzt okay. gesagt, okay, wer möchte gegen wen spielen? Welche ja. Mission? Und ihr könnt mal seine Tisten, äh, seine Listen halt mal austesten. Ja und äh, wir haben halt Erfahrungen halt zusammen. Und manche wissen auch noch nicht genau, was sie jetzt mitnehmen mhm. nach Vigo. Mhm. Das sind sie noch unschlüssig. Das ist halt verständlich. Das ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Was wird denn was wird denn in, in, in Vigo dann gespielt? Also in der Plantario ist ja ich lasse mich jetzt lügen irgendwann August, 1. August Augustwoche oder so.
0: Oh. Ähm, ich glaube, das ist die dritte Augustwoche, wenn ich richtig im Kopf schaute. Okay. Ja, oder so, Augustwoche. Also es war über den oh, 17. August. Nee, 16. August bis 19. August war so.
1: es. Also das ist im Prinzip ein, für die, die das noch nicht äh, wissen, ist quasi das hausinterne äh, Turnier von Corvus Belly, ähm, was mal das Größte war. Ne? Mittlerweile ist ja, glaube ich, äh, ich glaube, der Rumble in äh, Amerika ist, glaube ich, jetzt größer. Äh,
0: ich weiß, ein amerikanisches äh, Turnier ist auf jeden Fall größer. Es also waren, ja. glaube ich, über 200 Spieler dort. Ja. Und wenn du sitzt, ist Kopf 180. Ja. Aber in der sind es jetzt, wie es riecht noch Kopfhunde, 80. Aber es ist auch noch ein Haufen. Ja, klar, das ist natürlich immer noch eine große Anzahl.
1: Aber wie gesagt, das war mal das Größte. Ähm, ja, und es wird immer so zum, ja kann man das so sagen, leitet den, den Season-Wechsel ein. Nicht wirklich, ne? Aber. Ja. Doch, kann man schon sagen. Kann man so sagen, Sonst... Ent
0: ja, das ist der Abschluss von der Season. Also man kann es eigentlich auch fast schon sagen, dass es die Weltmeisterschaften Infinity. Genau,
1: weil eben ganz internationales Publikum herrscht. Natürlich trotzdem ein großer spanischer ähm, Teil da ist, weil ganz klar, das ist ja vor Ort. Und dann müssen die natürlich nicht so anreisen, aber eben auch viele, äh, wie gesagt, aus United States oder eben auch aus ganz Europa oder von äh, der ganzen Welt kommen eben dahin. Ähm, und es gab ja auch die ähm, Satellite-Turniere, und auf diesen Satellite-Turnieren kann man ja dann quasi auch einen Startplatz auf dem Interplanetario gewinnen. Und äh, ja, und dann gibt es quasi, also das war letztes Jahr glaube ich so, ne so eine ähm, äh, so ein, so ein zwei Gruppen quasi. Es gab dann die Gewinner der Satellites irgendwie alle gegeneinander und so die, die Top, keine Ahnung, 30 oder so von der Rangliste. Und dann quasi der ganze Rest. Ich weiß gar nicht, ob die das dieses Jahr auch wieder so machen.
0: Ja, also es gibt halt äh, zwei Turnierbäume. Es gibt einmal ja. die Kraken-Masters. Das sind halt, wie du schon gesagt hast, die 25 satellite Gewinner sind drin. Mhm. Die äh, drei ITS-9 Regionalgewinner, Gewinner. Mhm. Ich das. Also wenn es jetzt richtig ja, so rum war es richtig, glaube ich. Ähm, dann noch der, der Planetario-Gewinner vom letzten Jahr. Ja. Also 2018 in dem Fall. Und halt äh, 35 Spieler, die in der Elo am höchsten sind. Ja. Genau. Sind dann auch noch drin. Das ist halt der eine Pult, das sind knapp 64 Spieler. Aha. Und alle anderen, das der sind halt Päbel, der, der Rest. Rest. <lacht> Kann man sagen, ja, man will halt wirklich da hingehen und halt eigentlich so zwei Linien halt fahren, was ich halt eigentlich ziemlich cool finde. also Einmal die Schiene, okay, das sind halt die Top-Spieler eigentlich von Infinity. Die man so unter sich aus, die haben halt wirklich eine Herausforderung. Und einmal nochmal die... Casual-Gamer eigentlich, also die halt jetzt nicht so natürlich extrem gut sind wie die anderen, aber die trotzdem halt dieses Feeling mitnehmen wollen und sich halt wirklich da betteln wollen.
1: Ja, ich meine, neben, neben dem Turnier gibt es ja noch viele andere Aktionen, also die haben ja auch irgendwie äh, äh, ja, so so äh, Malsachen und Aristea ist halt, ich glaube, diesmal machen sie auch ein großes, oder letztes Jahr haben sie, glaube ich, auch ein Aristea, aber das ist natürlich jetzt noch mal ein bisschen größer, Demo-Runden, dann haben die ja noch so, so Nebensysteme, sag ich mal, Vielleicht kann man ja dann auch schon äh, Defiance, äh, den, den Dungeon Crawler, äh, anspielen. Also, da ist ja noch viel äh, Nebenprogramm sozusagen dabei. Und es wird ja auch wahrscheinlich so ein Seminar oder so geben. Ähm, und natürlich die, die äh, Tour äh, von, vom Headquarter, vom Corvus Belly. Ähm, also, das ist ja noch viel Nebenprogramm. Also, ich sag mal, auch wenn man jetzt vielleicht beim Turnier nicht dabei ist, lohnt sich ja eventuell. Trotzdem der Besuch in Vigo und da ein bisschen eben auf äh, Urlaub zu machen, ein paar Tage dran zu hängen und so. Ähm, aber ja, also große Aktion. Äh, ja, ich war immer noch keinmal da. <lacht> aber ich bin halt auch nicht einfach... Äh ich muss halt so ein Satellite gewinnen, ist halt ganz klar. Wir haben ja übrigens, ist das, warte mal, ist das nicht? Ah, nee, das ist was anderes. Ne? Nee, nee, ich habe gerade gedacht, Würzburg ist auch ein Satellite, aber das ist ja nur für uns. Nee, nee, das, das ist GMS. Das
0: heißt, äh, Würzburg ist ja jetzt am Wochenende das Turnier. Und genau. die GMS-Turniere sind ja für die Deutsche Meisterschaft. Genau. Da ah, kann man einen Startplatz für die Meisterschaft
1: gewinnen, was ja auch nicht schlecht ist. Zumal, ähm, du hast gerade gesagt, 80 Spieler sind nun Vigo. Da ist ja die Meisterschaft schon. Fast. 180. 180. Ach, 180. Ja, ich habe mich gerade schon gewundert. Alles klar. Gut. Ja, überleg mal, du hast allein
0: schon für das Kragmeister schon 64.
1: Ja, ja, genau.
0: Und, äh, ja. Da noch so ein bisschen. Oh, nee, warte, dann kurz nachlesen. oh ich habe ja. mich sogar vertan, sind nur noch äh, 170. Ja, das ist, sind ja trotzdem ja. Nummern, da,
1: äh, ja. Es ist trotzdem noch relativ viel. Ähm, ja. ja, also Bootcamp und da habt ihr euch im Prinzip äh, da getroffen. Welche Missionen werden da gespielt und welches Format wird denn dann da gespielt?
0: Ja, also das ist halt, man hat ja zwei Turnierbäume und äh, und die unterschiedlich oder was? Nee, 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 nee. also nee. die Missionen sind gleich, aber ja. man muss sich so vorstellen, äh, es sind sechs Missionen mhm. und äh, der Gewinner von den jeweiligen Turnierbäumen spielen nochmal im, äh, Grand Final gegeneinander. Ah ja. Und der macht dann den Sieger aus von dem ganzen Planetario. Ach so, ähm, okay. Deswegen, äh, die am ersten Tag, das ist freitags, äh, spielen wir zwei Missionen, das ist einmal Supplies und Hunting Party. Mhm. Am zweiten Tag ist es Unmasking, High Classified und Firefight.
1: Mhm.
0: Und sonntags äh, spielen Frostbite mit aber äh, Classified-Deck im Extreme-Mode. Naja, ah okay. Und äh, das finale Spiel ist auch dann am letzten Tag, also Mission 7. Ähm, das war dann, ich meine, Com-Center. Ah,
1: okay. Dann. Das ist ja
0: interessant. Und äh, wie wird
1: das? 400 Punkte, 300 Punkte, 200 Punkte oder wie wird das? 300 sein? Punkte mit Spec Ops. 300 Punkte mit Spec Ops, sonst keine Extras, weil ich glaube, letztes Jahr Nichts. hatten sie ja irgendwie ähm, Soldier of Fortune ne? und äh, hatten die nicht auch Limited Search letztes Jahr?
0: Irgendwie sowas ganz abgespacedes. Okay, ähm, ja, ist ja eine Ich weiß gar nicht mehr, also ich weiß, ein Jahr war mal Limited Search. ich weiß hm. nicht, ob es jetzt letztes Jahr war oder das Jahr davor, Bin ich jetzt echt überfragt.
1: Ja, die, die, äh, und jetzt machen sie halt das Backup, um den halt wieder so ein bisschen zu pushen. Der ist ja jetzt wieder im, äh, Daedalus Falls quasi
0: neu aufgelegt worden, aber da kommen wir ja dann gleich nochmal zu. Ähm, ja, gut. Lust, aber lustiger ja. Fun-Fact, äh, weil du gerade gesagt hast, zu pushen, wir haben ITS 10 die Season mit, ähm, Xenotech, der reinkam und jetzt gehen wir alle Missionen durch. Ja. Das ist nämlich was Lustiges feststellen.
1: Ist kein, kein Xenotech dabei. Ja. Ja, gut, ich meine, Gravos Belly ist ja, äh, Jetzt nicht eine Firma, die keine eigenen Fehler eingesteht. Also die wissen ja schon, dass sie da vielleicht nicht äh, die größte äh, Superaktion gemacht haben mit Einführung des Xenotech. Ähm, der ist ja sehr, äh, sehr in, auf sehr weiter Flur eher negativ aufgenommen worden tatsächlich. Also es gibt ja äh, eine kleine Minderheit nur, die tatsächlich den Xenotech an sich gut findet, beziehungsweise die, die Mechanik, dass man da eben Befehle ausgeben muss, um... Äh, keine Maluspunkte oder so zu bekommen, ja. Das ist ja ein bisschen seltsam. Aber okay. Ähm, ja, Bootcamp habt ihr gemacht. Habt ihr dann auch die sechs Missionen gespielt? Beziehungsweise eigentlich müsstet ihr ja auch die siebte gespielt haben, ne? Weil es ist ja davon auszugehen, dass natürlich einer von euch auf dem Final Table steht, oder?
0: Es müsst jetzt lügen, ob es einer geschafft hat, sieben Missionen zu spielen. Also ich glaube, der meiste, wo er gespielt hat, war der Zerkasch. Ja. Der hat richtig viele gezockt. Ich selbst habe hab selbst nicht mal die sechs geschafft in den zwei Tagen. <lacht> okay. also ich habe auch nur äh, fünf Spiele gemacht. Ah ja gut. Und äh, ja, also es war halt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer was wie oft gespielt hat, kann ich wirklich nicht sagen. Also weil manche sind natürlich hingegangen, haben manche Missionen vielleicht zweimal gespielt. Ja. Einfach die Liste, die es leicht abgeändert haben, nochmal zu ja. bedenken. Aber insgesamt ja. Und ihr habt ja. Ah, hat sehr versucht, die sechs hinzukriegen.
1: Ihr habt ja dann auch so eine, ich sag jetzt mal eine German IP, also uh, ihr geht da ja schon geschlossen dann als, als Deutsche hin, ne? also so mit Logo und allem drum und dran, oder?
0: Ist geplant, das war zumindest mal im Gespräch, also ob wir T-Shirts halt ja
1: so. und weiter. Ja. ja, diese Gruppenzugehörigkeit dann, ich glaube mir war das so sogar ein bisschen, also ich finde das ja <lacht> ähm, also letztes Jahr oder ich weiß nicht, ich glaube es war letztes Jahr also ich finde es ja okay, wenn man da so ein bisschen, ähm Uniformität zeigt, sage ich mal. Aber ich fände mich da so ein bisschen un unangenehm berührt, wenn ich mich da so als äh, Team Deutschland irgendwie im Ausland zeige. Ich weiß nicht, ich glaube, für mich wäre das nichts.
0: Ah, <lacht> was. Ich glaube, ja, ganz ehrlich, der Foto, du bist ja halt äh, in einer Umgebung, die halt nicht so normal ist. Ich glaube, du siehst es als relativ... Ja, locker. ja,
1: ich weiß, aber ich glaube, ich würde mich selber so ein bisschen... Äh, Uh, unwohlfühlen, so Team Krautfresser
0: oder so, ich weiß nicht.
1: <lacht> weißt du, so ja. ja. aber
0: komm, ey, das ist doch das typische Klischee. Das heißt, ja, natürlich. Wenn so natürlich. Ein auf Englisch dann rehst und man hört es ja raus, den deutschen Dialekt. Ja, ja. Und dann ja, kommt ja. halt so so Sprüche. Ja gut, aber das wie
1: gesagt, ich, ich bin ja nicht dabei und dann muss mich das ja auch gar nicht tankieren und dann ist das ja auch alles gut. Wie gesagt, so ein bisschen da das gemeinsam zu machen. Ich weiß gar nicht, wie, das, wie das die deutsche Performance quasi im internationalen Schnitt aussieht. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie hoch wir ähm, als Nation letztes Jahr quasi gewonnen haben, wer da der höchstrank, höchstrankigste war. Weiß ich gar nicht mehr.
0: War es das letztes Jahr oder ja, jetzt zur Zeit? Letztes Jahr. Weißt du das noch, wer da... Letztes Jahr, keine Ahnung. Okay.
1: überfragt. Ja, also tut mir jetzt leid, wenn wir hier irgendwen äh, so ein bisschen nicht die Ehre zukommen lassen, die er eigentlich verdient hat. Äh, aber ich bin sicher, dass das Jahr garantiert einer unter den Top 10 dabei sein wird. Ja. Ich
0: meinte, der Christian war mal unter den Top 10. Da müsste ja. ich jetzt auch nochmal fragen. Ich meine, da war mal Achter.
1: Ja, das ist doch schon mal das ist doch schon mal herausragende Leistung hier. Ähm, also,
0: das ist jetzt wirklich alles ohne Gewehr. Also ja, ja. Müsst du ihn selbst noch fragen, oder ich frage ihn nochmal. Aber mit Plasma Rifle, ne? Ja, zum Beispiel. <lacht>
1: Nein, okay, also wir, wie gesagt, ich äh, denke, das wird ganz gut klappen. Ich meine, die deutschen Spieler, oder wir haben ja auch einige deutsche Spieler, ich meine, der, der Worst Case fährt ja auch hin, ne?
0: <lacht> der muss ja. <lacht> der hat ja
1: vielleicht du Na gut, du kannst ja, du kannst ja ablehnen, also du musst ja...
0: Ja, natürlich, Zeit, nee aber der, der, äh, der war ja damals wirklich so am Überlegen, aber er nicht hinfährt, weil ja. es ihm eigentlich... Äh, zu groß ist und alles irgendwie ja. nicht so sein es ist, auch im Ausland und so weiter. Er ja. oh, hat es gesagt, komm, mal ja, da also, probieren, ne, das kann schon schief gehen.
1: Er ist ja im Prinzip unser deutsches Exportprodukt, ja, also er muss ja da, da natürlich ordentlich gewinnen. Ja, also wenn er jetzt da irgendwie, also der Druck, ne, wir machen jetzt den Druck richtig hoch, also wenn der jetzt da nicht gewinnt, ja, dann bin ich schon sehr enttäuscht. Muss man schon so
0: sagen. <lacht> <lacht> aber was? Das ist, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist Infinity, es kann so viel schief gehen, es ja, kann auch so viel gut mein, gehen, das
1: ist halt... über, über sieben Spiele dann, wenn du auf den Final Table kommst, äh, kontinuierlich, ich sag mal, gute Leistung bringen ist die eine Sache, aber dann dementsprechend, dass die Würfel auch mitmachen, äh, das äh, ist keine Skillfrage. Ne? Also es ist nur zum Teil, wie gesagt, du musst natürlich gut spielen können und so weiter und so fort. Aber wenn die Würfel halt nicht wollen, dann kannst du so gut spielen wie du willst. Das wird dann einfach schwieriger. Also ja, von plus daher. Noch mal
0: auch die Temperaturen und so weiter, das ist ja nicht so wie genau. hier. Das ist nochmal ein bisschen was anderes dazu als auf Englisch noch und. Ja,
1: ja, ja. Und äh, da kann es äh, auch ein paar Verständnisschwierigkeiten geben mit unterschiedlichen Meter. Und äh, ja, auch die Spanier legen vielleicht ihr eigenes Spiel anders aus als. Äh, ich meine, es sollte, aber das sind dann so Detailfragen, mit denen wir uns jetzt hier nicht beschäftigen müssen. Ja, gut, also, ähm, ja, da habt ihr das Bootcamp durchgeführt, habt ihr Mission gemacht und fühlst dich jetzt äh, vorbereitet?
0: <lacht> Ganz ehrlich?
1: Das <lacht> hast du natürlich Nein, also, und damit machst du diese Idee dieses Bootcamps, äh, führst
0: du ad absurdum. Nee, 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 das definitiv nicht. Also für mich war es einfach mal schön, die Leute kennenzulernen. Ja. Einfach mal, die man halt, wir, nur von Hören und Sagen erzählt bekommt, aber einfach mal ja. so persönlich mal kennenzulernen, das war echt angenehm.
1: Ja so, so. Auch
0: die Atmosphäre war eigentlich wirklich, da gab es irgendwie nie Stress, sonst war eine richtig schöne Atmosphäre auch. Für mich das Highlight, das war nach dem ersten Tag haben wir abends so Minigames gezockt. Dieses, wie hieß es? Uh, Hungry Games, Infinity. Ja. Ja. So eine Art Battle royale Spiels, das, das war halt eine Mods Gaudi. Ja, das, also, das war halt also das war echt top. Also für mich persönlich, von der Mission her, also die Schwachpunkte, wo ich halt hatte oder habe mit meiner Armeeliste, die habe ich halt ja, wie da bestätigt bekommen.
1: Du wirst willst mit Spiralcore spielen, oder?
0: Ja. Ja. Willst du es wirklich wagen? Das, ich will es wagen, ja. Nee, ich habe gesagt, ich mache jetzt die ITS Season durch und dann ja. es jetzt durch. Ja, okay. Und ja, es halt, aber fühlt sich bei manchen noch, bis ja, Fühlt sich immer noch nicht ganz sicher
1: oder nicht ganz zufrieden.
0: Es gibt halt Punkte, wo halt, wo man halt bei Spiral halt wirklich sagen muss, da hast du halt gewisse Defizite gegenüber anderen. Aber das ist klar, weil es ja so eigentlich so eine Art Sektor ist.
1: Ja, aber das hast du bei jedem Sektor. Also das ist jetzt nicht
0: das, ich, Genau, das ist ja, ja das Ding. Und das ist halt für mich halt eine Umgewöhnung, weil ich ja von yu halt, weil ich ja nur Vanille gezockt habe. Und da Vanille hast du eigentlich dieses Problem nicht, weil du hast immer irgendwo eine Lücke, wo du halt ja, das dann stopfen kannst. Du
1: hast, hast da Zugriff auf mehr Tools einfach. Ja.
0: Und äh, was mich halt am meisten ein bisschen beschäftigt, ist halt, was ich mit dem Backups macht, mache. Ob ich einen mitnehme überhaupt, weil... Pff, irgendwie ja, ist ja, ist ja, ist beim... ja. Nicht, nicht zu verpflichten, ne? Also die Regel. Ja, richtig. Also ich persönlich komme halt mit dem Spec Ops. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich ihn jetzt wirklich definitiv brauche. Ich habe nur ein einziges Mal in einer Mission wirklich äh, effektiv nutzen können. Der Rest war einfach nur so, ja, er war halt da.
1: Er war halt da, okay. Ja, ähm,
0: ja dann, ähm,
1: dann, wenn du jetzt schon gerade über den Spec-Op sprichst, dann lass uns doch mal gleich auf den äh, zweiten Teil eingehen. Nämlich, wer oder was ist denn überhaupt dieser ominöse Backup äh, op ähm, Weil viele kennen den vielleicht noch gar nicht so, weil es ja tatsächlich jetzt, also zwischen den einzelnen Buchreleases ähm, so eine Phase gab, wo Spec-Ops ja gar nicht mehr irgendwie großes Thema waren. Ähm, ja, was ist denn ein Backup?
0: Was, was ist ein Backup? Das ein Spec ist ein äh, hochqualifizierter <lacht> Spezialist, ja. der äh, jede Armee zur Verfügung hat, wenn die Backups regeln. zählen. Also nee, es ja. geht einfach darum, du hast halt ein Modell, dem kannst du sogenannte XP geben, und mit diesen XPs kannst du dir halt Skills kaufen oder Ausrüstung. Genau, also das Und dann ist kannst ja du den so individuell so gestalten, wie du es gerne möchtest. Halt in dem Rahmen, was halt der Sektor deine Fraktion halt hergibt.
1: Genau, also die, die Idee vom, vom Spec-Op, also vom Specialist Operative, ja, das für die, die das gar nicht kennen, ist eben der Spec-Op, ähm, ist eigentlich eine Idee aus äh, Paradiso damals gewesen, also der Infinity-Kampagne Paradiso. Ähm, äh, die ja jetzt quasi mit Daedalus Falls ähm, wieder ein bisschen neu aufgelegt worden ist. Da gibt es jetzt wieder die Mission und das ähm, Kampagnensystem ist ein bisschen modifiziert worden und ähm, äh, die, die, äh, ja, wie das quasi geregelt wird, also die Regeln dazu sind ein bisschen verändert worden. Ähm, also man ne, Infinity ist ja, ist ja ein Spiel, das eigentlich aus dem Rollenspielsektor kommt. Und da ist natürlich die Idee ähnlich, so wie zum Beispiel bei, ähm, ich glaube, Necromunda ist das, wo du halt äh, einzelne Einheiten von Spiel zu Spiel hast und die dann in diesem Spiel eben Erfahrung sammeln und äh, dementsprechend dann die eigenen Werte äh, verbessern können. Also da gibt es ja auch zum Beispiel, ich glaube, äh, Frostgrave oder so, falls das wer kennt. Kennst du Frostgrave? So, gehört, ja. So ein, so ein kleiner, ja. kleiner Skirmisher mit äh, Magiern äh, und die kann man dann quasi immer so von Mission zu Mission verbessern und das ist so bei Infinity wurde das natürlich damals auch versucht, ich sage jetzt extra mal versucht umzusetzen, indem eben dieses Kampagnenbuch Paradiso rausgekommen ist und ähm, ich muss ehrlich sagen, das hat irgendwie gar nicht so eingeschlagen. Es äh, war auf jeden Fall so mein Eindruck, weil man für die Missionen, die in dieser Kampagne, also das sind Missionen, die miteinander verbunden äh, waren äh, vom Hintergrund her, und, ähm... Um da, das waren sehr komplexe Missionen teilweise, also da musste man erst Knöpfchen A da drücken, dann Knöpfchen B auf der anderen Seite des Spielfelds, da musste man zu C laufen um dann anschließend was bei D zu aktivieren und gleichzeitig musste man verhindern, dass der Gegenüber G macht. Also es waren teilweise sehr komplexe Missionen, wo die auch eine sehr, sehr spezifische Armeeliste immer gebraucht haben, damit man die überhaupt schaffen konnte. Deswegen, glaube ich, war das nicht so. ist das nicht so eingeschlagen, was natürlich sehr schade ist, weil gerade bei Infinity so ein Skirmisher und dann so ein Kampagnenmodus, wo man von Mission zu Mission Sachen mitnimmt und so das ist natürlich oder wäre eigentlich super gewesen, aber das hat nicht irgendwie funktioniert. Und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, wie gesagt, bei Daedalus Falls ist das jetzt auch nochmal drin und ähm, trotzdem macht es keiner. Also, also oder, oder nur sehr, sehr wenige. Ne? Also wenn auch gerade im, im Deutschen sowieso eher noch weniger und auch aber auch im internationalen Forum passiert dazu leider auch nichts. Und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil das natürlich dieses Narrative ein bisschen unterstützt, weil die Missionen haben dann immer auch so einen Narrativen-Modus. Das heißt, wo, dann, wo man quasi dann wie so ein bisschen die Geschichte nachspielen kann. Und das Ganze schlägt sich halt in diesem äh, Specialist, Specialist Operative äh, nieder, ähm, der je nachdem, welche Armee man hat, ähm, quasi äh, andere Sachen nehmen kann. Und ähm, der Spec-Op, der ist ja so ein, quasi ein, ein ITS, also wenn man das jetzt auf das Turniersystem überträgt, ist ja so ein Extra, mit dem man spielen kann. Und das bedeutet meistens, dass man eben einen spec -Op nehmen kann und den mit, ich glaube, 12 XP ist immer so der Standard, ausrüsten kann.
0: Ne? Ja, also natürlich kann man das der Spiel natürlich mehr ausmachen, aber der ja. Standard ist eigentlich 12. Das genau. merkt man auch von den Bellingsen her, dass wie es ja auch der Gedankengang von CoS Belly war, so 12 ist so das Ding. Genau. Und ähm, das
1: heißt, jeder Sektor, also jede Fraktion natürlich, also jede der Fraktionen und jeder Untersektor hat quasi ein Modell, das ist dann meistens oder das, die Basiswerte gründen sich meistens auf eben ähm, ja, die Linieninfanterie, also den, den Standard-Line-Trooper ähm, und das ist jetzt, nehmen wir mal einfach mal Pano, ist es natürlich, äh, wenn wir jetzt äh, Generic nehmen, ähm, ist es im Prinzip einfach der, der Fuzzy ne? oder eben der An regular oder eben der Order-Sergeant genauso, wenn man dann eben Sektoren spielt, das heißt, wenn man jetzt die Shock army spielen würde, würde man halt äh, das Grundprofil vom äh, Regulär nehmen. Wenn man Military Order spielt, halt vom Order äh, Sergeant, äh, Neoterra wäre der Fussi und äh, Varuna wäre eben auch der Fussi. Und so kann man im Prinzip durch die verschiedenen Fraktionen durchgehen. Und ähm, die Standardeinheiten sind dann meistens so das Grundmodell, für ähm, den spec -up. Das ist aber nur die Basiswerte, also was wie B, BF und, und äh, keine Ahnung, PH und so weiter. Das macht es ja noch nicht interessant, sondern jetzt fängt es ja richtig an mit diesen XP. Was kann ich denn mit diesen XP zum Beispiel machen? Also ich habe 12 XP, was mache
0: ich denn jetzt damit? Es gibt drei verschiedene Sachen, was du machen kannst. Also du kannst hingehen, kannst dein Profil verstärken, das heißt zum Beispiel kannst du hier für ein paar XP deine Willenskraft erhöhen oder dein pH-Wert. Genau. Wichtigkeit 2 ist, du kannst dir Waffen nehmen. Ja. Das heißt, äh, zum Beispiel hat so ein Fuzzy, der hat auf einmal, was also so ein Steinprofil hat er jetzt zum Beispiel seine kombi rifle Auf einmal hat er jetzt äh, Sachen wie zum Beispiel eine Explosive-Nachkampfwaffe dabei. Ja. Wie sinnvoll das auch immer sein mag, aber ja. <lacht> ja, also je nachdem, man kann es halt wirklich von der Ausrüstung so und sich sein, das Backup sich halt vorstellt. Genau. Wie, keine Ahnung, man kann es ja theoretisch so machen, ah, wenn man ein bisschen Vorstellungskraft hat wie oder Fantasie sein, Filmheld, so Nachbauen von der Waffen her. Ja, also... Das könnte man theoretisch machen. Könnte man theoretisch machen. Also alles das ist... Man da, ja, ja. Ich
1: würde nur für die, die das wirklich noch nie gemacht haben, die gar keine Ahnung haben. Also, um das einfach zu machen, man, das kann man einfach im Army-Bilder aktivieren und zwar gibt es, wenn man in der Übersicht ist und seinen Sektor oder seine Vanilla-Fraktion ausgewählt hat, kann man neben dem Button, wo man normalerweise eine neue Kampfgruppe aufmacht, auf der rechten Seite gibt es auch einen Button, der nennt sich spec und da kann man eben diesen Spec-Op ähm, dazufügen, sucht sich im Prinzip das Basisprofil aus und da sieht man ja schon, äh, wie du gerade gesagt hast, dass neben einigen Werten äh, quasi ein Pfeilchen ist, das heißt, äh, ich bin jetzt hier gerade zum Beispiel bei äh, Military Orders und da hat äh, zum Beispiel der Order Sergeant Grund, Spec-Op, hat schon mal einen Close Combat von 6 äh, 15 und wenn ich jetzt zum Beispiel den Close Combat kann ich zum Beispiel auf 25 hochmachen machen, Kostet mich halt schon mal 10 XP von eventuell 12 oder je nachdem, für was für ein Limit man sich da geeinigt hat. Aber dann habe ich im Prinzip eine Einheit, die plötzlich Close Comet von 25 hat. Und das gleiche kann ich eben mit BS machen, mit PH-Vip äh, und eben äh, Armor-BTS und sogar die Wunden kann ich steigern. Was ich nicht verändern kann, ist natürlich die Silhouette und äh, Movement und natürlich... Ich habe halt immer das Standard, die Standardausrüstung und die Standard-Skills dabei. Das heißt, der Order-Sergeant in dem Beispiel hat halt immer das Kombi-Gewehr dabei, die Pistole, das Messer und eben, weil es halt ein Order-Sergeant ist, immer Riddish ist. Das heißt, man übernimmt auch diese Grundwerte von den, von den Line-Truppen halt einfach. Und dann, wie gesagt, eine Möglichkeit, die man machen kann, hast du gerade gesagt, sind die Waffen, die haben alle gewisse... Äh, Star, äh, gewisse XP-Kosten. Ne, wenn ich jetzt den order Taschen mit 25 Plus Combat habe, kostet er schon mal 10 XP und dann kann ich ihm, du hast gerade gesagt, eine explosive Nahkampfwaffe geben, kostet nochmal äh, in dem Fall 1 XP mehr und dann hätte ich immer noch 1 XP frei, um irgendwie was anderes zu
0: nehmen. Nämlich, was kann ich noch ändern, Christian? Nämlich, du kannst als nächstes, hast du die Skills, da kannst du ihm Sonderregeln geben, wie zum Beispiel für Okay, für ein XP gibt es jetzt nichts. Schöne Vorführeffekt. Aber du kannst zum Beispiel für zwei XP kannst du im Hyperdynamics noch mitgeben, auf der Stufe 1. Genau. Oder du kannst ihm zum Spezialisten machen, dem du eben Doktor mitgibst als Sonderregel. Für drei XP. Und so geht es halt immer höher. Also das höchste zum Beispiel bei Pan O, zum Beispiel Zappa oder The Wound The Wound Cap halt. Ja, meine Aussprache wieder. Ja, So geht's halt immer weiter mit den Sonderregeln. Das Letzte, was es auch noch gibt, ist aber der kleinste Bereich, das ja. ist Equipment. Da kann genau. man zum Beispiel sich äh, bei Pan O, OID mitgeben für sieben Punkte.
1: Genau. Also es ist natürlich... Ganz klar, dass die Sachen, die, sage ich mal, ein bisschen geiler sind, natürlich auch teurer sind. Ne? Also wie gesagt, ja. die hier ist quasi das teuerste, was du nehmen kannst für sieben Punkte. Und wenn du halt nur ein 360 Grad Wiese haben willst, das kostet halt zwei Punkte. Bei den Waffen und Skills ist es natürlich ähnlich. ne Du hast gerade gesagt, habe Dynamics Max Level 1, zwei Punkte. Ja, ist nicht ganz so geil, aber wenn ich nur Capacitation haben will, dann kostet er halt gleich acht Punkte. Aber das ist ja im Prinzip dann auch gleich eine zweite Wunde irgendwie. Ne? Bei den Waffen ist es natürlich das ist ähnlich. Stunt Pistol kostet hier 1 äh, Punkt und natürlich ein HMG kostet 8 Punkte. Also das ist natürlich klar, dass
0: es das so gestaffelt ist. Was aber auch wichtig ist, das muss man dazu sagen, dass es äh, je nach Fraktion oder Sektor, Sektor glaube ich jetzt nicht, aber jedenfalls nach Fraktion ist es halt auch unterschiedlich an Ausrüstung ja. und wie viel auch die Sachen kosten. Ja. Zum Beispiel ist so ein MSV 1, kostet bei Pan jetzt nur 4 XP, bei Ariadna kostet aber dann 5 XP. Und so geht es halt immer weiter. Aber ähm, ich mein, manche... das
1: ist auf den Hintergrund auch zurückzuführen, ne, dass Ariadna jetzt MSV vielleicht nicht ganz so attraktiv hat oder nicht ganz so in der Ausrüstung wie Pano. Ne, also ein hochtechnologisierter Sektor ist ja klar. Also das haben sie da auch nochmal ein bisschen versucht umzusetzen. Ja. Ja.
0: Genauso auch von den Waffen her, von der Ausrüstung. Also nicht jeder hat jede Auswahl zum Beispiel, manche haben Jammer drin, manche haben keinen Jammer drin. Ja. Manche haben äh, Klebekanonen drin oder Klebewerfer, manche haben das wiederum nicht drin. Und so geht es halt immer weiter. Ja. Combined Army, plasma zum Beispiel drin. Das hat zum Beispiel Yuqing nicht. Genau. Also merkt man hat halt wichtige die Unterschiede, um es halt wirklich halt äh, darzustellen, dass sie halt Ausrüstung dabei haben, was sie halt so standardmäßig haben könnten oder was realistisch ist, was sie haben könnten, aber jetzt nicht irgendwie so ganz spezielle Sachen. Also ja. das, das, was wirklich zu dem jeweiligen aktion wirklich, das Ultras, wo man sagt, okay, deswegen äh, das so, das Exklusive, was sie haben, das haben die auch dann meistens genau. auch Backups.
1: Weil wie gesagt, das orientiert sich ja auch an diesen, an diesen Line Trooper ne? und wenn du halt äh, pano hast, dann werden die halt keinen Jammer haben, höchstwahrscheinlich, ne, als Line Trooper. Pano hat Gemma. Ja, aber jetzt nicht Ach so, als Backups. Äh, aber nicht nicht, pano, nicht äh, Military Order, oder? Nee, uh, nicht Military
0: the Order, Order Surgeon? Aha. Doch! Geil, ja, jawoll.
1: Also ich gleich ich wüsste schon, was ich spielen würde. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, oh gut, okay, aber das richtet sich ein bisschen halt nach der Fraktion natürlich und ähm, wichtig ist vielleicht auch noch äh, zu erwähnen, dass man natürlich, ähm, da es ja quasi als, als Line Trooper gilt, die, die Figur, also der Spec-Op, den man sich äh, zusammenbaut, weil er sich an das, an das Grundprofil dieser Line Trooper orientiert, heißt natürlich auch, dass man ihn ganz normal dann auch verlinken kann. Ja, also wie gesagt, Order Sergeant kann ich dann natürlich auf die üblichen Order Sergeant Varianten, wenn ich Militär Order spielen möchte, ganz normal verlinken. Und, ähm, ja, das ist im Prinzip in kurz und knapp der der Spec op was vielleicht, äh, weil du vorhin gesagt hast, du kannst dir noch nicht vorstellen, warum du den brauchst, ähm, ich denke mal, du, weil du, ähm, äh, wenn man halt Vanilla spielt, kann ich das verstehen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, wenn du einen Sektor spielst, kann dir ja dieser Spec-Op quasi Dinge geben, die du normalerweise nicht in dem Sektor hättest.
0: Ja, das ist halt ja? das Ding. Also man muss halt fairerweise sagen, ich bin ja vom Typ her ewig so ein Vanilla-Spieler. Für mich ist es äh, immer Sektoren, so ein bisschen anderes Umdenken. Ja. Das dauert bei mir ein bisschen, aber es ist für mich halt immer schwieriger umzusetzen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also in äh, Sektoren sind eigentlich Speckouts ein Ticken besser, weil sie a, je nach äh, Typ, können sie halt in die Link-Teams rein ja. und da kannst du natürlich nochmal ein link einen guten Push geben ja. und b, weil die dir Sachen erfüllen können, die du wahrscheinlich nicht dabei hättest in deinem Sektor. Weil das eigentlich so, der Sektorproblem, das Scheinproblem ist, du kriegst zwar deinen Link-Teams, aber dafür hast du eine geringe Auswahl in manchen genau. Bereichen. Dir genau. fehlt dir irgendwas das kannst du mit denen halt wieder kompensieren.
1: Ja, also ich denke, das ist schon ein großer äh, Vorteil dann quasi für die ähm, Sektoren, dass man da eben Dinge kompensieren kann und äh, äh, auf der anderen Seite hast du natürlich auch Möglichkeiten, ich meine, der kostet natürlich von den Punkten auch dann nur so viel, wie der typische ne also das Grundprofil, das e du genommen hast. Das heißt das du haben kriegst... sie jetzt auch
0: umgeändert, weil früher war das so, dass er eins zu eins gleich viel gekostet hat und jetzt ist ein Punkt mehr. Ist es ein Punkt
1: mehr? Also ich gucke gerade bei, bei Spiral Core, der Tagma Specop kostet ähm, 17 Punkte, der normale Tagma kostet musst du mir jetzt sagen, du bist hier der 16 Echt? Na gut, dann ist es ein Punkt mehr, aber ich, ehrlich gesagt
0: der macht es jetzt auch nicht fett Also ich meine das, das Beispiel, wir bin jetzt gerade ja. bei äh, Combined Army drin, zum Beispiel in Morat der würde normalerweise 14 Punkte kosten Kostet. Also, backup kostet 15 Punkte Okay, gut dann aber auch, Den hier nexus muss man und so sagen... weiter. Das können wir jetzt alles durchmachen. Also, es ist immer so dieser eine Punkt. Das soll halt, jetzt finde ich aber auch gut in dieser Umstellung, ja, weil die ja. haben es ja ganz frisch neu gemacht, vor kurzem, also mit Daddy Fall. voll. Ja. Und das ist deshalb gut, weil vorher, du hattest, dass da, immer man halt diesen Unterschied sieht, dass er was Spezielles ist. Es ist nur dieser eine Punkt, aber das ist schon mal so ein augenscheinlicher Moment. Okay, der ist etwas spezieller als der 0815 Hannebampel. Ja, der ist Wie nicht nur
1: spezieller. Ich meine, du kriegst trotzdem noch für die Punkte,
0: kannst du dir ein, ein geiles Gesamtpaket abholen. Ja, also, also nur mal das Beispiel und das ist auch, finde ich, fast schon der größte Kritikpunkt, weil je nach Fraktion hast du halt auch unterschiedliche Backups. Das äh, was macht du sich halt, ja zum Beispiel, also vergleichen wir mal äh, Pan O, der ja, Fussis, ja. nimmst du mal Aleph, auf einmal haben die eine Deva. Also, von den ja. Punkten her, normalen Punkten sind, ist da schon ein Unterschied da, keine Frage. Und das balancet sich damit dann wieder aus. Aber du kannst zum Beispiel in der Debatte die ja schon eine gewisse Sonderregel mitbringt und ein gewisses viel ja. mitbringt, kannst natürlich viel krankeren Scheiß anstellen, als zum Beispiel der kleine Fuzzy.
1: Ja, okay, also du hast dann, du hast dann noch eine ein bisschen andere Rolle natürlich, die der Spec-Op dann eventuell erfüllt, weil du gesagt hast, Fuzzy, oder eben wie gesagt, ich bin gerade bei Spiral Core, weil du ja da irgendwie den Sinn oder noch nicht den Sinn für dich gefunden hast, ne? also wenn du da den, den Takma eben nimmst, der hat ja, ich meine gut, der kostet 17 Punkte, aber der hat eben auch schon ein Holo-Projektor Level 1, der hat Content Intelligence, shock Immunity, stealth und eben das fireteam Dryad. Und Das ja halt und für das, das Punkte, auch so ein ne? bestes
0: Beispiel für was für ein Unterschied das ist. Überleg mal, counter intelligence das würde der Pan-O-Spieler, wenn er sich das kaufen würde, das ja. kostet ihm 8 XP. Ja, ja, ja. Und, und der äh, kriegt es einfach kostenlos sozusagen. Genau.
1: Und hier zahlst du halt 17 Punkte und wenn du das halt mit einem, äh, keine Ahnung, 10 Punkte Fussi, okay, das sind 7 Punkte mehr, aber dass du dann einfach schon hier geilere Sachen dann wieder draufbauen kannst, ne? Ähm, genau. Zum Beispiel zweimal eine Heavy Pistol für einen Punkt oder so. <lacht> ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber das kann man bestimmt das sieht bestimmt ganz lustig aus. Aber so Sachen halt, ne? also du hast ja natürlich schon ein bisschen äh, eine Verschiebung. Jetzt haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, beziehungsweise wäre natürlich extrem viel Arbeit, wenn wir das jetzt quer durch alle Sektoren und so vergleichen würden und äh, dann wirklich mal zu schauen, ist das noch irgendwie gebalanced oder nicht. Also ähm, dadurch, dass natürlich so viel äh, Varianz besteht oder Varietät besteht, ähm, ist ja schon die Möglichkeit oder die die äh, Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo ein bisschen in eine falsche Richtung geht, schon gegeben ja, weil wie gesagt, wenn wir jetzt hier den Takma mit dem Fussi vergleichen oder von mir aus ein Deva mit dem Fussi, das ist schon mal was anderes. Auch wenn das sich punktetechnisch natürlich da niederschlägt. Aber dass du einfach da noch schöne Sachen draufpacken kannst für nichts. Ja? Und ich sag mal so, ein Deva mit HMG ist immer noch gefährlicher als ein Fussi mit HMG. Das ist halt einfach so. Ja? Von daher schwierig. Aber wollen wir nicht mal ganz kurz, ähm, so also quasi als Live-Experiment, ähm, mhm. Weil du ja gesagt hast, dass du mit den äh, Tagma äh, Speckkopf für Spiral nicht so zurechtkommst. Wollen wir den mal ganz schnell einen, einen Tagma zusammenbauen, ja, den Warum nicht? kannst. Wie, welches, weißt du noch, welches Profil du im Bootcamp dabei hattest, was du ausprobiert probiert hast? Ich
0: hatte da dabei. Warte, ich mache einfach mal Liste auf der oder Oder ma,
1: gehen wir es mal anders an. Ich meine, ähm, welche Aufgabe übernimmt denn der Tagma normalerweise? Du als Bible Core-Experte kannst das doch mal jetzt hier aufschlüsseln. Und dann können wir vielleicht gucken, ob wir diese Aufgabe ein bisschen erweitern können oder
0: noch besser machen. Äh, ja, also meiner Meinung nach nimmt der Tagma so mehr so eine Supporterrolle ein. Also einmal ähm, über seinen G-Core. Was er ja. mitnehmen kann, damit er halt äh, das Link noch mal verstärken kann. Du kannst ihn als Hacker spielen. Ja. Was bei insgesamt so Tor eher selten der Fall ist, aber könntest du. Und halt äh, den Counter-Tangents ist natürlich ein unterstützender äh, Skill, das darf man auch nicht vergessen. Und halt äh, am Schluss noch äh, mit MSV2 und Sniper kannst du halt nochmal ein bisschen aggressiver spielen. Mhm. Oh, halt hast äh, das? Den, durch den Smoke-Trick oder halt äh, ODs jagen und so Zeug. Okay. Aber rein
1: theoretisch, so wie du ihn normalerweise spielen wirst, oder warum er normalerweise gespielt wird, ist er ja wahrscheinlich im, äh, im, in der Triade drin. Äh, irgendwo hinten und äh, ja, einfach nur so als drittes Mitglied, weil er hat ja nur ein Kombigewehr im Grundprofil dabei. Ähm,
0: halt, um die Triade halt äh, das zu verbessern, was ja, hier normalerweise fehlen würde. Genau. So würde ich sagen. Genau. Was fehlt denn so in der typischen Triade? Äh, bei Spiral? Ja. Le Lange, äh, also langere äh, längere Strecken äh, zu beschießt also ich mein das Beispiel H HMG zum Beispiel das beste Beispiel in HMG gibt es bei Spiral eigentlich sehr sehr schwer zu kriegen okay ja, Triade eigentlich gar nicht gut und das ist zum Beispiel das wo eine Triade mich am meisten halt mangelt in meinem Fall ich nehme gerne halt einen Sniper mit, weil ich halt irgendwas auf lange Strecke haben möchte. Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, du hast ja sogar die Möglichkeit, hier einen X-Visor
1: mit reinzunehmen. Da hast du ja teilweise auch Waffen, die vielleicht nicht ganz so lang sind. Kannst du ja dann auf lange Reichweite einsetzen. Ähm, aber wenn wir uns mal die Grund, weil es fällt mir jetzt hier gerade ein, wenn wir hier die Grund, ich meine, der, der Tagma hat Shock immunity Und wenn ich Shock, also Counter-Intelligence ist eh ein Skill, den musst du nicht einsetzen. Ne? Den, den brauchst du für die erste Runde und dann ist die Sache auch vorbei. Das heißt, danach kann der Tagma ja rein theoretisch sterben. Ne? Also, Content so. Shells ist ja dann quasi schon genutzt worden. Ähm, aber wenn ich Shock Immunity sehe, sehe ich doch als erstes, dass ich ihm auf jeden Fall eine Wund-Incapacitation geben muss. Damit er zwei echte Wunden hat für 8 XP, oder?
0: Wäre eine Idee, ja. Hast du hoffentlich genauso gesehen. Nö, kein bisschen. <lacht> Gut. Weil ich denke mir halt, für was habe ich dann zwei so 2 wenn es mir sonst nichts irgendwie bringen kann? Ja, Weil du wirst gleich merken. Ja die Punkte, wo du dann noch offen hast. Ja. Was hast du dann noch? Du Beim hast Standard da von zwölf Punkten hast, hast nur du vier noch vier Punkte übrig. Vier Punkte übrig. So
1: das härteste, was du als Waffe noch mitnehmen kannst für vier Punkte: Submachine Gun, Shock, Marksman Rifle, äh, Boarding Shotgun. Ähm, ich gebe ihm mal kurz. Aber du brauchst ja was für die Reichweite hast du gesagt, ne? Mhm. Das reicht leider auch nicht. Deployable Repeater bringt ihm nichts. Für zwei kriegt er noch einen Mine Layer dazu. Ja, genau. Weißt du, wie ich ihn dann spielen würde? Wie? Ganz spontan. Ich würde ihm einfach nochmal für zwei Punkte eine Panzerfaust geben. Und ich würde ihm Mine noch dazu geben, weil ich einfach noch die zwei Punkte übrig
0: habe. Also einfach nur als Unterstützer dann.
1: Genau, dann hast du für 17 Punkte eine Einheit Methodoprojekte Level 1, Counter-Intelligence, Shock-Immunity, Stealth, Fireteam-Triad, eine Wunddecapacitation, Minenleger und eine Panzerfaust noch dabei. Und natürlich Nanopulsar und Minen und das Ganze halt. Das heißt, du hast in der ersten Runde, kann der eine Mine in deine Triade legen, um sie irgendwie zu schützen. Dann hast du die Möglichkeit, dann eben als Aropis mit gut nur zwei Schuss Panzerfaust, aber besser als gar nichts. Ich weiß nicht, da gibt es aber bestimmt Leute, die du dabei hast, die Baggage haben, ne? oder? Ja. Das du vorher noch nie natürlich. genutzt hast, aber jetzt natürlich hier eventuell als äh, Nachfüllautomatik nutzen könntest. Ich finde den jetzt nicht schlecht. Und das Ganze für 17 Punkte. Oder?
0: Noch <lacht> dieses obligatorische Oder dazwischen. Ja, ich da, ja also ist, Natürlich wäre eine Möglichkeit, keine Frage. Also wäre zum Beispiel jetzt... Äh das Profil jetzt nehmen würde, weil er jetzt Probleme hat, zum Beispiel zu vollzukriegen, oder weil er halt einfach Unterstützung noch haben möchte, dann wäre das zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Vor allem er ist ja gut zählt dank nur no Wundcap und äh, genau Genau, Das Problem ja, nee, ist. Nee, halt, self äh, shock Immunity. sorry.
1: Ja. Also ich finde halt gerade das Profil, wenn du halt die Shock Immunity hast, dann kommst du, glaube ich, meiner Ansicht nach an nicht an No Wound Incapacitation vorbei, weil du hast dann einfach die zweite Wunde. Ja, es ja, ist schwer. Und dann kannst du ihm von mir aus ja auch noch eine Shock Marksman rifle geben, das ist ja auch noch okay. Als Aro-Waffe dann, weißt du, das geht ja vielleicht auch noch, wenn du jetzt nicht ja, Wie äh, gesagt, das kann man so machen. Ja, also das sind so Sachen, die mir eben spontan für ihn quasi einfallen würden und ich würde halt schon sagen, das ist dann schon ein, ein sehr schickes Profil. Ich meine, du kannst ihn natürlich auch mit Holo projektor Level 1, ähm, kannst ihn natürlich auch irgendwie ähm, äh, aggressiv quasi spielen. Ja, also du gibst ihm irgendwie... Äh, eine harte Waffe auf, auf kurze Reichweite und versuchst halt einfach nach vorne zu kommen und dann möglichst äh, viel Schaden äh, zu machen. Weil wie gesagt, das, das ähm, Count Intelligence hat sich ja nach der ersten Runde schon erledigt
0: oder in der ersten Runde. Solche Malzähne, wie ich ihn gespielt ja. habe. Ähm, ich bin dann hingegangen, weil meine Terren sind schon voll und deswegen konnte ich ihn da nicht irgendwie reinsetzen, mhm. habe auch irgendwie nichts gefunden, wo ich jetzt irgendwie jetzt sage, okay, da habe ich einen krassen Mangel. Also ja. jetzt irgendwie im Stützungsbereich. Aber was mir aufgefallen ist, ich hätte gerne noch irgendwas gehabt, so ein offensives Waffensystem. Genau. Dann habe ich mir gedacht, okay, was zum Beispiel Spiral in Anführungszeichen Problem hat, sind zum Beispiel mit Luftlandeeinheiten Die haben zwar den äh, guten Cube-Jäger, ja. aber der cube ist ja auch so auf kurzer Distanz und äh, ja. auch nicht so mit Burst und so weiter. Da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einfach ähm, Tagma mit einer Red Fury ja. und gebe mir noch Abon Infiltration dazu. Ja. Das heißt, ich komme über die Flanke mit einer schweren Waffe. Ja. Der zweite Vorteil ist halt, weil, klar, Interplanetario, die Mission, wenn man sich so ein bisschen da anguckt, ist ja, nämlich weiß. Hunting Party dabei. Ja. Und ein Takba ist eine Headquarter-Unit. Das heißt, bei Hunting Party äh, kriegt ihr jede äh, Headquarter-Unit äh, so einen Klebewerfer dazu. Ja. Ich habe also einen Luftlander, der über die Seite kommt, mit einem Klebewerfer. Was natürlich auch ziemlich praktisch ist. Ja. So hab ich habe damals dafür dann entschieden, bei den Missionen bei Hunting Party hat es super geklappt. Ich habe dadurch auch das Spiel gewonnen. Dank ich? dem Takma. Ja. Weil er halt wirklich in den Leuten geklebt hat. Okay. Und in den restlichen Missionen halt als Luftlander war er ganz nett. Jetzt nicht irgendwas, was jetzt das Spiel entschieden hat, aber es war halt eine weitere Unit, die man halt ja, einsetzen man konnte.
1: Kann, ja. Ja, ja. ja, also das ist auch eine Möglichkeit. Also du hast ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ne? Wenn du es wirklich äh, ausnutzen willst, äh, hast du da die Option, eben durch die verschiedenen Ausrüstungsmöglichkeiten und so die da was Gemeines zusammenzusetzen oder eben auch nur ein, äh, einen Linkfüller irgendwie. Das, das sind ja alles Möglichkeiten. Ne? Also, oder was auch so ein
0: Beispiel ist, was ich, äh, der Alten spec ops regel öfters gesehen habe oder jetzt auch einer neuen, hin und wieder noch sieht es zum Beispiel, dass manche Leute hingehen, nach ihn zum Dr. Ingenieur machen. Genau. So Dr. Wurm-mäßig, bloß halt ja. mit ihrem Profilen halt relativ günstig da meistens. Genau. Pushen halt so halt nach vorne. Ja, also das was natürlich was auch so sehr, sehr angenehm sein kann.
1: So so ein extrem Spezi halt dabei hast, der eben alles machen kann. Ne? Und ähm, ja. Viele sind ja auch tatsächlich äh, deswegen auch nicht so der Freund von den backup weil dann eben gesagt wird, ja okay, ähm, wie gesagt, du kannst halt die, die Nachteile vom Sektor oder Nachteile von der Armee einfach ausgleichen und das halt im Prinzip geschenkt. ja, Ich meine, du zahlst einfach nur die die Standardpunktekosten und äh, deswegen macht das vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß, weil du halt alles mitnehmen kannst, rein theoretisch. Ja. Aber insgesamt, ich sag mal so, ähm, wir haben tatsächlich äh, relativ viele Turniere, auf jeden Fall in Season 9 war das dann mit Spec op tatsächlich gespielt, ne? weil es halt wirklich einfach eine gute Möglichkeit ist, deine Armee ein bisschen runter zu gestalten und für wenig Punkte nochmal was Schönes dabei mitzunehmen. Von daher Und gerade durch die Linkfähigkeit eben ist das auch nochmal eben eine Möglichkeit, die Links nochmal zu pushen, nochmal eine Langreichweitenwaffe reinzumachen oder eben in Minenleger oder eben auch eine Waffe mit reinzupacken, die die normalerweise nicht haben. Also das sind da sind schöne Möglichkeiten äh, eben dabei. Und gerade durch die vielen neuen Sektoren, die wir haben und damit natürlich auch durch die vielen neuen äh, Spec-Op, zum Beispiel ein Brawler-Spec-Op oder wie auch immer, sind ja jetzt Kombinationen möglich, die eben auch vor einem Jahr noch nicht möglich waren und äh, Sachen, die man erstmal nochmal ausprobieren muss. Ähm, ja, das ist der spec -Up. Hast du noch was zum Backup zu sagen?
0: Ja, also ich würde mich da anschließen. Das ist halt... Ein bisschen ist er halt verpönt, weil du halt diese Möglichkeit hast, dir, den Fehler halt auszumerzen, was halt dein Sektor deine Fraktion hat. Auf der anderen Seite hat es aber auch so eine runde Sache, also die Leute, die wirklich genau was gesucht haben oder mal was eine Sonderregel reinbringen wollen, die sie sonst nicht hätten, mhm. haben halt da die Möglichkeit. Das ist insgesamt, das halt äh, die, der Grundgedanke, mit so ein bisschen XP zu arbeiten. Ich denke, das sehen mich ein bisschen an äh, so Spiele wie Mordheim, von Games Workshop, das war ja auch so aufgebaut, dass diese, wenn du ein Kampagnenmodus warst, ist zwar. Das, More Time was war das nicht, das? Necromunda, genau. Ja. Ne, ja auch. Necromunda so, ging ja auch ich, mit XP. Ja. Also es war beide. Eine war halt für äh, Sci-Fi und More Time für Fantasy. Aber ich glaube, Mortheim war da noch ein bisschen detaillierter, was das Kampagnensystem anging, wenn ich mich da richtig erinnere. ja Aber Schon ewig, ja. Ja. ja, also darauf zurückzukommen, also sowas in der Richtung. Ich glaube, wenn es ein bisschen größer wäre, dann würde es, glaube ich, eher Antrag finden, als wenn es sowas vereinzelt ist, weil ich kommt, ist, glaube ich, so Nische. Ob das so beliebt wird, ich weiß es nicht. ist halt Geschmackssache. Das ist genauso Geschmackssache wie Search of Fortune oder Limited Search. auch jeder andere na, Meinung ist.
1: Ja, also das glaube ich jetzt nicht. Also da wird, das würde ich jetzt nicht. Ich meine, klar, das sind da alles Extras, die du wählen kannst, aber... Ich finde, es ist ein großer, und also zum Beispiel Limited Insertion oder Soldiers of Fortune beeinflusst die Armeekonstruktion, äh, dein, dein, deine Armeeliste viel, viel mehr, äh, als du einfach noch so einen Backup mit reinnimmst.
0: Dass es mehr verändert, da gebe ich ja vollkommen recht, ja, weil manche Fraktionen, da ist fast unmöglich, dass sie halt äh, Limited Searchen spielen, weil sie einfach die Einheiten so billig sind. Die kommen ja. gar nicht auf die 300 Punkte zum Beispiel. Das wird aber einigen da gehen, wird, das, ja. wird schon echt, das ist echt schon schwer bei manchen. Ja. Und äh, da gebe ich ja vollkommen recht, dass es das Backups da am wenigsten also einen Unterschied in der Liste baut. Ja. Insgesamt gesehen ist es aber, sind alle drei Dinge, die halt aber was verändern. Und manche mögen es halt, manche sagen halt, nee, es geht gar nicht. Manche sagen halt, das ist was Neues und äh, bricht ein bisschen das Spielprinzip auf. Ja. es ja, ist halt ein bias pro und kontra Ja, klar. Aber das ob man es weiterhin mehr sehen wird dieses Jahr in der Season, glaube ich eher, aber trotzdem nicht. Also.
1: Ja, naja, also wie gesagt, ich, hab... ich kann halt nur von, von äh, der letzten Season sprechen und da haben ja, aber wir. aber selbst eigentlich... Season 9,
0: nein, kann ich mich kaum erinnern, dass man Spec ops
1: gespielt hat. Dann, dann war das vielleicht aus Season, ähm, 8 oder so. Auf jeden Fall, ich weiß noch, es gab eine Zeit, da wurde eigentlich fast jedes Turnier mit Spec gespielt.
0: Also war das Standard, dass man Spec quasi dabei hatte. Also ich denke, das ist dann eher 8, weil 9, da habe ich ja, ja oft also Richtung Turniere mehr gemacht. Ja. Also eigentlich viel, viel mehr. Fast nur. Und also 8, höchstens ja, 9, ist jetzt lügen auch überhaupt, eine Turnier war mit Spec Ops. das ja, müssen wir nochmal nachschauen
1: aber ich weiß nur, dass es eben diese, diese Zeit gab und da war das Backup war ganz normal, dass man den dabei hatte, also das war schon das Standard Extra quasi und das war auch ja. okay fand ich. Also wie gesagt, du hast halt deinen Backup dabei gehabt, hast halt den, ich hatte den halt meistens als als billigen äh, Linkfüller oder eben wie du gesagt hast das Engineer Doctor dabei, damit ich mir quasi darum keine Sorgen mehr machen äh, muss und es war auch okay so. Also ähm, der ist tatsächlich wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten in den in den äh, in der aktuellen und dann vielleicht auch in der in der letzten Season schon und er ist jetzt quasi oder eigentlich ist er jetzt natürlich durch die, durch Dallas Falls, sollte er jetzt wieder prominenter da sein, ähm, weil er ja auch im Kampagnensystem da nochmal auftaucht, aber dann natürlich auch für ITS. Aber tatsächlich äh, ist es irgendwie nicht so. Also der ist, ich glaube, der hat seine Blütezeit jetzt schon irgendwie überlebt. Deswegen wird er jetzt vielleicht ja auch nochmal in ähm, auf dem Interplanetario da nochmal gepusht, weißt du, weil, damit die Leute sehen, wie toll es doch eigentlich ist. Weil ich denke, der Backup wird auch als, als extra in der Season 11 dann äh, weiterhin bestehen. Weil es einfach. Ja, vor auch, allem.
0: Ja. ja. die haben ja auch vom Bellings her haben ja auch ein bisschen was geändert. Also zum Beispiel, äh, früher war es, dass man das HMG und Mimetismus für zusammen 12 Punkte gekriegt. Hm. Jetzt kostet zum Beispiel bei zusammen 13 Punkte. Um halt, weil man merkt man halt auch, dass Cover Space sich wirklich auch Gedanken darüber gemacht hat, okay, wie können wir so die Leute aus ihrer Komfortzone rauskriegen und um sich ja. neue Sachen einfallen lassen. Ja. Also ich glaube, die haben es wirklich nicht aufgegeben, ob das auf langen Zeit wirklich weitergeführt wird, oh, schwer zu sagen, vielleicht kommt sogar das mehr, dass sie sogar sagen, okay, wir machen noch was dazu oder vielleicht mit dem neuen Spiel, was jetzt rauskommt, vielleicht wird da mehr eingegangen auf solche Fähigkeiten. Mit Differenz, Fähigkeiten.
1: ja, mit Differenz, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist natürlich eine Spanien. Ich finde, wie gesagt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, das ist aber auch eine gute Sache, finde ich, die Covos Belly da eben macht mit den eigenen äh, Seasons, dass da eben immer so, so Extras raus oder neu reinkommen, weil das eben eine gute Möglichkeit ist, wie zum Beispiel, dass eben Tex dann an Damage mehr hatten oder so mit Forward Deployment, mit, mit Combat Jump und solche Geschichten. Das heißt, Einheiten, die eben nicht so häufig eingesetzt werden, werden einfach durch dieses ITS-System ähm, ein bisschen äh, modifiziert und dann vielleicht auch häufiger wieder eingesetzt, ohne jetzt große Profilwerte im army bilder ändern zu müssen. Ich finde, das ist eine echt gute Idee. Und Sachen wie Spec Op oder Soldiers of Fortune oder von mir aus das geliebte <lacht> Limited Insertion, das sind eben Dinge, die... Ähm, meiner Ansicht nach äh, das auch schön am Leben erhalten, ne? also so neue Impulse auch einfach immer ersetzen können und ähm, das finde ich macht das einen Reiz dann auch vom, vom Turniersystem eben aus, dass du sowas machen kannst. Und da ist der spec eben nur eins der, der vielen Dinge, die da mittlerweile möglich sind. Äh, man könnte ja quasi auch mal so ein äh, Turnier machen, wo alle Extras äh, kombiniert sind, also eine Limited Insertion, spec bla äh, Blablabla-Turnier irgendwie, aber ich glaube, das traut sich
0: keiner. Ah, ich, ich kenne da so manche Leute, die würden sich, das, glaube ich, trauen. Die trauen sich jetzt auch, dem nächsten 400 punkte turnier zu veranstalten.
1: Ja, oder eben sowas. Ne? Ich kann mich auch erinnern, äh, weiß ich noch, wir hatten auch in irgendeiner Season bei uns hier in der Ecke, ähm, habe ich dann auch häufiger Turniere gemacht, die eben äh, nur 200 Punkte waren. Ähm, und das kann halt auch einfach mal entspannt und geil sein, weil du, einfach mal so ein 200 punkte turnier zu machen, äh, locker flockig runterspielen, kannst du auch mal vier Spiele oder so am Tag machen, das ist ja gar kein Problem. Und du musst halt wirklich ein bisschen anders äh, konzipieren und dann musst du wieder ein bisschen anders durchdenken und so. Und äh, ja, auch heile Classified ist mit 200 Punkten äh, möglich. Das geht, ja. Also von daher lasst euch da, ne? Komfortzone ist hier das große Stichwort. Einfach mal anders, also, anders musst, denken. Also,
0: muss muss wirklich auch sagen. Also hin und wieder, es lohnt sich, wirklich mal so ein 200 Spiel zu machen, weil man dann Einheiten wieder entdeckt, die sonst eigentlich für dich komplett untergehen. Ja,
1: und die haben, ihre, ist... die, die haben auch ihre Berechtigung dann auch in 300-Punkte-Spielen. Äh, nur ja, geht man halt von vornherein nicht auf diese Einheiten ein, weil es eben dann andere die angeblich besser sind äh, die nimmt man dann eher mit rein als äh, Leute, die dann vielleicht bei 200 Punkten eher scheinen würden, aber schon mal eine andere Frage ähm, gut, äh, da wir gerade äh, vorhin ist mir noch eine gute Überleitung eingefallen, aber jetzt habe ich sie schon wieder vergessen, äh, deswegen äh, ein letzter Punkt noch für die Folge würde ich ganz gerne machen SL, du willst jetzt noch was zum Spec Ops sagen Nö. Nö, nö. Also probiert's aus, ist das eine schöne ist, Sache. Das. Und äh, ich meine, auf dem wird es auch gespielt, also muss es ja gut sein. So. <lacht> ähm, ein letzter Punkt und zwar News, ähm, es gibt, ach genau, jetzt weiß ich die Überleitung, weil du vorhin von, von Defiance gesprochen hast, das war die, wäre die Überleitung gewesen. Ähm,
0: ja, das war eigentlich auch mein Ziel. Aber ach, das, das war mein Ziel. Ah, das ist jetzt
1: ah, Untergang, sorry, sorry. Ähm, ja, und zwar gibt es jetzt neuen Spoiler, also die Charaktere sind ja jetzt bekannt, wie die heißen und wie die aussehen und ganz toll. Ähm, ja, und ich freue mich auf den Kickstarter, ich glaube, ich werde auch mitmachen. Ich meine, muss man wahrscheinlich eh sowieso als Infinity-Spieler, aber egal. Ähm, und zwar gibt es jetzt den ersten äh, weiteren die spoiler nachdem der Spekulo ja nicht so gut angekommen ist, gibt es jetzt den Render von einer neuen Einheit, die ja redesigned worden ist, nämlich vom ähm, Geweihlos ähm, ist jetzt der erste Render aufgetaucht. Und ja, ich halte mich mal zurück. Dein Eindruck, Christian?
0: <lacht> das Just was T ist immer so ein Problem. Ne? Ja, sehr nee, gut. Sehr das, gut. Ding ist, nee, das Ding ist halt... Ähm, ich bin da so so spalten. Also ich persönlich finde, ja. es sieht gut aus. Ja. Weil es halt eine Mischung ist aus HI. Es ist trotzdem nicht zu dick, aber es ja auch eine leichte HI ist. Ist irgendwie vom Design her, sieht es schön aus. Ich finde die Waffendesigner an der Seite, wo man halt da sieht bei diesen äh, Bildern immer, die finde ich so richtig cool. Das war richtig geil, ja. Sowas, wie es so alienmäßig ist, fand ich ja. richtig, richtig schön. Das Problem, was ich halt sehe, ich weiß nicht, ob für die Leute, die darauf gewartet haben, ob das zufriedenstellend ist. <lacht> das hört sich jetzt komisch an, ja, aber ja. das schatz äh spieler ja. die äh, lieben ja eigentlich auch diesen Style von diesen typischen Alien-mäßig, als dieses, genau. äh, so, keine Ahnung, äh, hier ja. eine Tentakel und da irgendwie was komisches, ein bisschen grün ja. im Gesicht. Und das hat man halt bei denen halt gar nicht, weil die halt kompletten Gepanzerungen sind, aber ja. das, was eigentlich logisch ist, weil es eine HI ist. Okay. Ja, das ist ja, halt ja, so, ja. so ein Zwiespalt. Ich persönlich finde es aber trotzdem gelungen.
1: Ja. So, und jetzt ich als Alter das die spieler
0: Alles scheiße.
1: Na <lacht> ja, gut, es ist halt ein Garuda auf Steroiden, ne? Also, tut mir ja. leid. Also, es hat für mich, ich muss halt ehrlich sagen, genauso wie, wie die Sphinx, da gab es den Render ja auch schon. Ähm, ja, nee. Also, es ist halt, es ist halt, es ist Onyx. Es ist Onyx. Tut mir leid. Es ist für mich kein, also vom, vom Figurendesign kein Schatz-Fasti mehr. Ähm, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Sache. Nur die Frage ist halt, ähm, ja, warum spiele ich da nicht Onyx, wenn das genauso aussieht? Also wenn die, ich finde, die Parallelen sind da schon zu stark irgendwo. Und ich finde, das hat halt, also das kann natürlich wirklich daran liegen, wenn man wirklich schon die halt aus der alten, äh, äh, wie heißt Edition kennt und äh, eben weiß, wie die Figuren aussehen und äh, sich damit beschäftigt hat und dann halt sowas sieht, das soll jetzt nicht die Qualität des Modells oder dass es vielleicht auch cool aussieht und so weiter äh, schmälern, aber es geht halt einfach darum, äh, Identifikationspotenzial. Und ich finde halt einfach, ähm, das hat halt nichts mit Shasvasti zu tun muss ich halt einfach so sagen. Also meiner Ansicht nach nicht. Und ich weiß nicht, ob jetzt die Leute, die eben die alten Modelle kennen und die alten Schuss, was die gespielt haben, ähm, ob die das ähnlich sehen oder nicht, aber das ist halt eine neue Fraktion, würde ich so irgendwie vielleicht, ne? sehr Richtung Onyx orientiert gerade, ähm, aber das ist ja, für mich ist es noch gar nicht so entscheidend, weil wenn du überlegst, was haben wir bis jetzt von Shaswasti gesehen, wir haben, wir haben jetzt äh, die Sphinx, da haben wir den Render gesehen, wir haben ähm, natürlich den neuen äh, Speculo gesehen und wir haben jetzt den Gwailus äh, gesehen. Ähm, und ich finde immer noch, oder ich finde, also abgesehen natürlich jetzt von Gwailus und von, von der Sphinx, aber das sind ja Tech und jetzt eben HI, und der, der Speculo nimmt so eine Sonderrolle ein. Okay, wir kennen jetzt auch noch die, äh, wie heißt sie, die äh, Swanson, kennen wir ja auch noch. Ähm, aber ich will jetzt langsam mal so die Laientruppen sehen, weißt du, die, die echten Schasswass die einheiten also die, die Aliens will ich jetzt endlich mal sehen, ähm, bevor ich da äh, ein finales Urteil bilden kann, weil das ist ja alles, ne, das kannst du, was ja gesagt ist jetzt gepanzert und so weiter, Ne, das war, man weiß jetzt nicht, wie es da drunter aussieht, Spekulo und so weiter, und die Swansen sind eher an menschenorientiert, die Sphinx ist ein Tag, alles gut und schön, aber ich will jetzt die eigentlichen Schasswass die jetzt mal sehen, ähm, um mir da einen Eindruck machen zu können. Und natürlich dann, wie die Modelle dann halt wirklich aussehen. Ich meine, es kommt ja immer noch dann auf Pose an und man hat ja gesehen, beim Spagelu hat es halt nicht geklappt mit der Pose und, äh, ja, vielleicht klappt's ganz Ansichtssache. <lacht> ja.
0: Wer so mehr lustigen speck haben wollte. Ja. Äh, so
1: ja, aber, nee, danke. Äh, ja, also, von <lacht> daher bin ich da, ich bin halt geteilt, ne? Also, wie gesagt, ich, ich will die Qualität des Modells oder des Renders nicht abnehmen, aber das sieht für mich sehr stark eben nach irgendwie so einem Onyx Garuda aus irgendwie. Äh, von daher von der Idee, auf, also von der vom Waffendesign mal abgesehen, aber von der Idee her finde ich dann jetzt gar nicht so geil. Ähm, weil es halt irgendwie nichts Neues ist. Es ist jetzt nichts Alienartiges, auf jeden Fall nicht so alienartig, wie man sich halt Schaswasti oder wie ich mir Schaswasti vorstelle. Und von daher, ähm, ja, muss ich halt ehrlich irgendwie sagen, ne, ich, ich hatte ja, ne, wir erinnern uns als Schaswasti, Redesign und so weiter, hatte ich ja gesagt, ja, und wir hatten ja auch die Armee schon durchgesprochen und es ist eine geile Armee auf jeden Fall und es lässt sich schön spielen. Aber es hängt halt viel bei mir mit den Figuren dann auch zusammen und aktuell, muss ich halt sagen, bin ich da echt noch nicht überzeugt. Und ähm, wir wissen ja schon, Spoiler Spoiler, wurde ja schon bekannt gegeben, dass dann äh, zu GenCon August, September, keine Ahnung was das aktuelle Datum da ist, ähm, kommt ja dann die neue Box, nämlich Operation Wildfire, der Name ist ja schon draußen und ähm, da gibt es so ein ähm, Geländepack, ist ja immer bei diesen Boxen dabei. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das gerade heißt, aber da ist auf jeden Fall die Referenz zu ähm, O-12 dabei. Ähm, weil sich da das irgendwie, glaube ich, auf, auf, auf einen Teil bezieht, wo, wo die Hauptstation von O-12 oder irgendwie sowas ist, oder die, die Embassy oder so. Ähm, und deswegen, ne, mein, mein heißer Tipp ist ja hier immer noch, dass wir dann in dieser Wildfire-Box äh, zwei Spieler-Starter-Sets dann eben äh, weiß, was die gegen O-12 haben. So, und O12 dann und dann Schaswasti, ah, das, wird natürlich, das wird natürlich krass, weil O12 ist natürlich auch so eine Fraktion, die mich natürlich auch interessiert, wobei ich da natürlich noch gar nicht weiß, wie das aussieht, wenn das wirklich so kommen sollte, weißt du. Und dann, wenn ich dann die Wahl habe, dann spiele ich, glaube ich, eher O12 als Schaswasti, muss ich ehrlich sagen. Also wenn die die Figuren jetzt nicht noch in eine Richtung bringen, die, die mich besonders anspricht, muss ich halt so sagen. Auch ja, aber hast, genau der,
0: der Punkt hast du ja schon gebracht. Musst du erst mal abwarten, was ja. jetzt rauskommt. Deswegen was hat es gibt, es sind noch zu wenig äh, Modelle da. da die ja. Modelle, wo jetzt rauskommt, sind immer so spezielles. Der HI, der äh, Speculo und, äh, und ein Hack. Genau. Das halt richtig spezifiziert an, aber nicht so das Standard. Also ich sag
1: mal so, ich weiß schon, dass die Sphinx auch in dem neuen Design geil aussehen wird, das ist jetzt nicht die Frage, das, das sieht man jetzt schon. Ähm, bei dem, wie gesagt, weiß es jetzt nicht genau, weil es sieht mir halt wirklich schon so ein bisschen oder zu stark nach Onyx und eben nach Garuda und so, keine Ahnung was aus. Ja, da muss man halt wirklich nochmal gucken, aber ich will halt, ich will halt diese, diese echten Aliens erstmal sehen, bevor ich da mir was überlege. Deswegen ist es auch, ich hatte ja die, die Spiele da mit Schatzwasti auf dem Turnier und so weiter gemacht und es hat ja auch Spaß gemacht, aber tatsächlich und das mag jetzt viele vielleicht auch überraschen, ähm, bin ich gerade irgendwie viel interessierter an, an Military Orders und um da was zu machen als, als bei Schaswasti. Vielleicht ändert sich das dann, wenn man da eine schöne zwei spieler Starterbox mit geilen Modellen kriegt, die dann auch zu den schönen Regeln passen oder so. Aber aktuell, muss ich tatsächlich sagen, bin ich gar nicht so interessiert mehr an Shasvasti. <lacht> <lacht> Obwohl, ne, und da sagt man ja, ne? wir hatten ja, wurde ja gesagt, neben Varuna, also auf der Deutschen Meisterschaft spielt äh, ja jeder Zweite mindestens äh, Varuna oder Shasvasti. Ähm, ja, ich glaube, ich muss mich dann da rausnehmen und komme dann wahrscheinlich doch mit Military Order. Ganz einfach, weil es geht. Ja. weißt du? Aber ich äh, muss Der ja. M,
0: also viele gehen jetzt halt, was im T3 steht, aus, aber das wird sich eh nochmal ändern. Ja gut, also, also meine Idee ist ja wirklich,
1: also viele kommen, also ich gehe davon aus, dass viele mit, ähm, die Hauptfraktion meiner Ansicht nach werden, aber tatsächlich Varuna, Shaswasti, äh, Hakislam und ähm, OSS sein. Das sind so die, wo ich ausgehe, wovon ich ausgehe, dass es die tatsächlich die meisten auf der Deutschen Meisterschaft ähm, äh, geben wird. Die ja, um jetzt noch eine Überleitung zu machen, <lacht> ja. die ja jetzt äh, tatsächlich noch mehr Plätze bekommen haben, die Meisterschaft, die ist jetzt nochmal auf ein paar Plätze äh, aufgebröselt worden. Das heißt, die Leute von der Warteliste kriegen da nochmal äh, ein Plätzchen. Ich werde natürlich auch alles dran setzen, dass ich äh, am Wochenende in Würzburg gewinne, damit äh, ich meinen Platz auch wieder freigeben kann, weil der ja reserviert dann quasi ist. Ähm, aber äh, dass wir eben mehr Plätze jetzt haben, ich glaube 60 sind wir jetzt insgesamt.
0: Was natürlich... äh, bis jetzt, bis jetzt. Also, wie ja. gesagt, sie, sie sind ja noch im Kumpel. Vielleicht kriegen sie ja noch ein paar mehr.
1: Ja, was ich, was ich gut finde, ist natürlich, dass das groß wird und schön wird. Auf der anderen Seite sind wir aber jetzt in der großen Halle. Und ähm, ich hatte es auch schon mal ins Forum geschrieben. Äh, wir hatten ja auch schon Turniere. Die, die vorherigen DMs waren ja auch immer in der großen Halle. Und da muss man halt ehrlich sagen, es ist da nicht mehr so angenehm. Also macht keinen Spaß, weil du bist in der großen Halle und ähm, es ist erstmal lauter, das darf man echt nicht unterschätzen, in der großen Halle ist es echt lauter und äh, es ist echt enger, obwohl das komisch klingt, aber dadurch, dass da eben auch Stände sind und so weiter und äh, ich weiß nicht, wir haben dann noch eine DMA gemacht und da hast du wirklich äh, Arsch zu Arsch mit den anderen Leuten gestanden, weißt du, also die auf der anderen Seite gespielt haben und da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich kein, kein schönes Spielen auch wenn es vielleicht ein toller Event insgesamt ist, aber wenn das dann quasi so laut wird, ich meine, ich komme jetzt auch so in das Alter, ne, wo man halt äh, äh, da vielleicht ein bisschen anfälliger ist, ich weiß es nicht, aber da denke ich mir dann immer, ah, ich will ja Spaß haben, weißt du, aber dazu muss das, das Drumherum auch stimmen und auch wenn das von der Organisation alles super ist und keine Ahnung und nette Leute, wenn du dann während des Spiels einfach, weil es, wenn da so eine gewisse Grundlautstärke herrscht und wenn du keinen Platz hast und, äh, dann macht es mir halt auch einfach keinen Spaß, weißt du. Und da habe ich so ein bisschen Angst jetzt vor. Ich hoffe, ich hoffe das, das passiert nicht so, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst davor. <lacht> muss ich ehrlich sagen, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, also da habe ich volles Vertrauen auf die Orga. Ja, ich auch, aber... Dass sie es auch den Sagen halt vom Veranstalter, dass, sie, dass wir ja. genug Platz haben und Platz hinkriegen und nicht irgendwie wird das mal aus. Also ja, da. ja, wie gesagt,
1: ich, ich will das jetzt auch gar nicht äh, zulasten der, der Orga irgendwie machen oder dass die da irgendwie ähm, ähm, das nicht äh, ordentlich macht oder gescheit macht oder das keine gute Idee ist, aber es ist ein ganz großer Unterschied und das kenne ich halt selber, wenn du Turniere veranstaltest, wenn du mit jemand anders zusammen, also wenn du nicht sage ich mal die eigene Orga bist, sondern immer mit anderen oder von anderen abhängig bist, ähm, wird das eigentlich nie so, wie es für dein Turnier am besten wäre. Weißt du, das ist einfach eine Erfahrungsgeschichte und unabhängig davon, wie die Orga der DM das macht, kann es immer noch andere Faktoren geben, die man eben nicht beeinflussen kann und, solche, und diese Faktoren können eben dazu führen, dass es dann zum Beispiel dass das zu laut ist oder keine Ahnung was. Wie gesagt, ich hoffe natürlich das Beste und ich hoffe, das wird alles nicht stattfinden, aber ich habe da jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich hoffe, die kriegen das, die kriegen das alle hin, weil ich habe da kein, kein, kein Interesse an zwei Tagen in in einer nicht äh, angenehmen äh, Spielumgebung. Und das liegt jetzt, wie gesagt, nicht an der Orga, es liegt nicht an den Spielern, es liegt einfach an den äußeren Umständen. Und das finde ich dann immer schade, weißt du, wenn so ein Event, äh, was ja eigentlich das Jahreshighlight ist, ja, dann durch so, so Sachen ähm, äh, getrübt wird. Also ich fände es viel besser, weil wir waren ja letztes Mal in diesem Nebenbau, ähm, wenn man den quasi komplett kriegen würde, weißt du, dass dann quasi die Infinity-Spieler da wären, aber dann quasi so ihr eigenes Ding machen könnte, das wäre, glaube ich, so die Ideallösung, aber die geht irgendwie wohl nicht, meinte der Micha.
0: Aber ich weiß es auch nicht. Ich bin da ja nicht. Ja, sie geht. kriegen halt die Räume nicht, die sind halt jetzt anders verplant. Ja, und so, das so. finde ich halt echt doof.
1: Also. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das nicht irgendwie ähm, eine negative Auswirkung hat. Aber das klappt schon. Wir sind alle positiv gestimmt. Dem das wird Fall. gut. Ja, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Ich habe nichts gesagt. Äh, schneidet euch einfach den Rest raus, weil ich es nicht. So. <lacht> gut. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde äh, labern hier unterwegs. Äh, soll reichen. Äh, kurzer, kurzer Blick. Äh, du hast äh, das Bootcamp äh, vorgestellt. Ähm, für die äh, Vigo äh, Interessierten natürlich. Die, ja, äh, dazu nochmal äh, ja. vielen Dank
0: an Henning, der es organisiert hat und äh, vielen Dank an die ganzen Leute, die ja mitgeholfen haben. Genau. Weil es ja nicht selbstverständlich sowas. Nö, das ist
1: nicht. Deswegen, Aber der, der Henning macht ja immer viele schöne Sachen für Infinity. Ähm, ja, aber loben wir den Henning nochmal, ja, und die, die Lobet den Henning Lobet den Henning und die äh, die Kölner äh, Meta und die äh, die 3, äh, 3, drei, drei Harris of 3G äh, äh, ich weiß nicht, wie nennen die sich der Henning, vor äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, also die Jungs da oben, ne der Quirk, Cover den Fisch und Blindside Lobet, Lobet, ja <lacht> ähm und, Also das war Bootcamp mhm. und dann natürlich kurz Backup, kurzen Einblick. Ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, spielt mehr mit Backup könnt ihr auch im privaten spielen. Ihr müsst ja nicht auf ein Turnier gehen, um Backup zu spielen. Probiert es einfach mal aus. Ist denke ich eine, eine nette, schöne Sache. Und dann würde ich sagen. Wünsche ich euch ein, ein äh, ereignisreiches, äh, verlängertes Wochenende, in dem ihr viel Infinity spielt. Äh, hoffe, wir sehen den einen oder anderen dann vielleicht in Würzburg, wo wir äh, noch um einen letzten äh, Qualifikationsplatz für die Deutsche Meisterschaft streiten werden. Ich werde mich bemühen Oder
0: vielleicht in Kaiserslautern, da ist am Sonntag ein Turnier.
1: In, ach genau, da ist die Karota noch, ne? Ja. Genau, also äh, natürlich wollen wir nicht äh, vergessen, die Leute, die es nicht zur, äh, nach Würzburg schaffen, können natürlich zur Karota gehen oder auch beides. Wobei, das ist ein bisschen anstrengend, finde ich persönlich, aber das kann ja
0: jeder selber. Finde ich sagen. überhaupt nicht. Also, ich bin bei beidem. Du bist bei
1: beiden? Ja, okay, du bist ja auch ein bisschen, ja. bisschen äh, abgespaced. Ähm, ja, geht hin, äh, egal welches Turnier, hat Spaß. Äh, wie immer, der aufruft, auch wenn ihr kein Turniermensch seid und auch noch nicht so viel Erfahrung habt, geht trotzdem hin. Das Beste, was euch passieren kann, glaube ich, auf ein Infinity-Turnier zu gehen. Und äh, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich irgendwann die nächste oder übernächste Woche wieder in einer neuen Folge des, äh, des O12-Podcasts. Äh, ich wünsche euch schon mal äh, alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.